0: Привет, это подкаст ⁇ «Развиньте ноги ⁇ Сегодня с вами я, меня зовут Олег Крумкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. Сегодняшний выпуск посвящен очень такой сложной теме, сложной вообще, в принципе, для людей, сложной для врачей, сложной для меня лично. И, в принципе, эта тема до сих пор остается очень спорной. Недавно, все мы знаем, в Америке в очередной раз были споры, и там просто отменили право на аборты. Есть еще много стран, в которых аборты не проводятся даже по медицинским показаниям, поэтому женщинам приходится искать эту возможность и доказывать свои права, даже приезжая в другие страны. И, к сожалению, когда происходит ситуация с отменой да, легальных абортов, вступает в игру криминальный аборт. И это ужасно печально, потому что, как казалось бы, в современном мире спустя огромное количество времени, когда и медицинское сообщество и просто, да, мирное население, так скажем, которое не относится к врачебному Пытались и очень успешно некоторые это делали Просто просили и добивались права на то, чтобы решать, прервать им беременность или нет Поэтому сегодняшний выпуск посвящен теме аборты и прерывание беременности И именно в этом выпуске мы обсудим прерывание беременности по желанию женщины что очень важно, потому что, конечно, эта тема очень обширная, и следующий выпуск будет посвящен прерыванию по медицинским показаниям. Это тоже отдельная тема, которая, я считаю, должна быть затронута, потому что она достаточно интимная, но при этом о ней важно говорить, потому что таким образом мы можем дать какую-то дополнительную поддержку тем людям, которые переживают потерю беременности, ну а также хотя бы разъяснить вообще, что это такое, какие бывают показания, не непоказания, условия, что для этого нужно и все такое. И еще отдельно хотелось бы сказать в очередной раз огромное спасибо нашим слушателям и подписчикам, потому что благодаря вам этот выпуск, он прям напитан силой, поддержкой. При этом, конечно, есть истории, которые закончились неблагоприятно, были осложнения, люди претерпевали ужасные эмоциональные изменения, но это очень важно о том, что вы согласились об этом рассказать, и теперь мы об этом говорим в нашем выпуске, что, мне кажется, ужасно важно. Спасибо решилась аборт оба раза сделать потому что я не хотела
1: ребенка и точно совершенно это знала я точно знала что я не готова иметь детей не хочу иметь ребенка от того мужчины от которого я забеременела и в первом и во втором случае это были разные мужчины и я встречалась с разными мнениями на этот счет но так как я еще и психотерапевт у меня есть очень четкая позиция на этот счет то есть если я не готова это самое главное Психологически я себя чувствовала оба раза очень тяжело. Это был очень тяжелый опыт. А в принципе, к абортам я отношусь однозначно положительно, как человек, который два раза через это прошел, и оба раза с осложнениями то есть, оба аборта были очень нелегкими. Оба раза меня повторно госпитализировали. То есть, ну, я имею право <laughs> выступать за аборты. Вообще, аборт это, конечно, страшная травма психологическая и физиологическая, очень неприятная. Вообще, в принципе, что-то запрещать, подобные вещи аборт, алкоголь, никотин или еще что-то совершенно бессмысленное, я за то, чтобы укрепляли условия, при которых женщина их не будет делать, эти аборты. Ну, то есть, например, психологическую поддержку, психологическое консультирование, осведомленность в вопросах контрацепции, да, и, впрочем, даже при самой лучшей, естественно, контрацепции бывают залеты, вот как у меня. То есть я забеременела, кстати, с презервативом. Это был какой-то уникальный мега-супер случай, причем это был единственный половой акт я это точно знаю. Я за поддержку женщин. Если запретить аборты, естественно, они будут делаться нелегально. Женщина однозначно сама имеет право решать, готова на иметь ребенка или нет. И гораздо страшнее родить ребенка. И быть несчастливой, быть несчастной, быть не готовой, быть в депрессии и устроить этому ребенку в будущем взрослому довольно печальную жизнь. И да, когда меня спрашивают мои друзья, не жалею ли я, что я сделала этот выбор, что я вот так поступила оба раза. Я ни разу в жизни об этом не пожалела никогда. Я до сих пор не готова к рождению детей, и я считаю, это был бы ад просто, если бы я оставила беременность. Печально, что пришлось через это пройти, но я не пожалела ни разу.
0: Мы сейчас послушали историю. Я, честно говоря, не очень нашлась, что сказать по этому поводу. Поэтому сразу же хочется, чтобы вы послушали еще одну историю, в которой есть очень важный момент о том, как важна поддержка, возможность обратиться к специалисту, допустим, к психотерапевту. На самом деле это никогда не зазорно, и всегда на это тоже у вас есть возможность. Можно обратиться в какие-то социальные центры, где есть такая бесплатная поддержка. Можно самостоятельно это сделать. И, конечно же, нужно подумать и понять для себя, если у вас такая возможность, а мне очень жаль, что я говорю именно такой формулировкой, потому что иногда бывает, что эту поддержку не найти среди семьи и близких, но если вдруг у вас есть такая опция, пожалуйста, не забывайте про нее в такие сложные минуты, потому что только наше общество диктует, что аборты это ужасно и аборты это стыд, вина и все самое плохое, что может испытывать человек. На самом деле вы имеете право разделить эту боль или наоборот у кого-то это вызывает облегчение, положительные даже эмоции. Потому что, опять-таки, всех разные ситуации По разным причинам на это идут В общем, слушаем следующую историю нашей подписчицы Я
2: узнала, что я беременна на сроке 6-7 недель И почти сразу приняла решение о прерывании Для меня это было очень сложно Но я понимала, что это решение для меня сейчас наилучшее У меня маленький сын На тот момент ему было полтора года. И я понимала, что я не хочу снова проходить это все одна. Я мать-одиночка. Я могу справиться, но не хочу. Мне не нужно никому ничего доказывать. И прежде всего самой себе. Я знаю, что я бы справилась, но я устала справляться. Я обеспечиваю нас одна. И понимала, что у меня просто нет сил. И это решение повлияет не только на меня, но и на моего сына тоже. Было очень сложно. Мне помогло справиться и пережить это все. В первую очередь психотерапия. Первый человек, который узнал о том, что я беременна, был мой психотерапевт. Мне не хотелось быть в этом одной. Я говорила об этом важным для меня людям, которым я могла довериться. И знала, что они меня не осудят и поддержат. А еще в окружении у одной моей подруги был такой опыт. И она поделилась со мной, как это все у нее произошло. И это тоже мне очень помогло очень важно, чтобы он на тот момент не чувствовал себя одной, не чувствовать, что если я делаю этот выбор, то это делает меня плохим человеком и что после этого вся жизнь пойдет под откос. Это неправда. Еще мне очень помогли поход на массаж, на танцы, бывать одной и не делать вид, что ничего не произошло. Время от времени об этом хочется говорить и принимать, что случился такой опыт и что это не сделало меня плохим человеком, что это не разрушило мою жизнь. Я также вижу красивое, могу радоваться жизни, и я не жалею о том, что я приняла такое решение. Хотя иногда бывает очень сложно, особенно вот, когда был день рождения моему сыну, было много рефлексии, о том, как прошла вся моя беременность, и о том, какой бы могла бы она быть сейчас. Прошло уже полгода после того, как я сделала аборт, и иногда все еще бывает очень сложно. И мне помогает это все проживать разговоры с близкими людьми. И ощущение, что со мной все нормально, что так тоже бывает, и так тоже ок. Процедура происходила в три встречи. Первый был прием. Доктор меня посмотрела, сделала УЗИ, и они дают три дня на то, чтобы я могла подумать. Так по закону считается, и таблетки даются с разницей в один день или в два, точно не помню. После первой таблетки я почти ничего не почувствовала, только мутила скорее немного. Морально было сложно, потому что осознаю, что происходит, и было не очень просто. Когда я пришла за второй таблеткой, было все как обычно. После того, как я выпила таблетку, мне нужно было погулять пару часов и не сидеть на одном месте, чтобы как-то все это начало происходить. В итоге у меня не пошла кровь. Когда я пришла к доктору, понадобилась еще одна таблетка. И после второй таблетки кровь пошла. Мне не было плохо, я не лежала свернутой в калачик несколько дней, как мои знакомые, которые поделились своим таким опытом. Я вечером даже сходила в театр с подругой, побыла с ней. И через несколько недель я пришла на проверку к тому же врачу, чтобы она смогла удостовериться, что все прошло хорошо, ничего не осталось. Врач мне попалась не самая бережная. Вначале много осуждала мои решения, предлагала какие-то другие варианты. И что, вдруг вы и сейчас справитесь? Давала не очень приятные комментарии которые отношения к моему здоровью, к моему решению никакого не имели. И это все переживать было не очень просто. Но прошло полгода, и я не жалею о своем решении. Я очень хочу, чтобы моя история могла кого-то поддержать.
0: Ну, а теперь перейдем непосредственно вообще к теме прерывания беременности и абортов по собственному желанию. Я сразу хочу сказать, что мне просто важно вам донести, какая есть статистика. Конечно, я читала всю эту историю и про декриминализацию абортов в России и все такое, но я была в шоке, когда прочитала, что в 2021 году в России было совершено приблизительно 400 тысяч абортов. Не это повергло меня в шок. 400 тысяч – это примерное количество, потому что, к сожалению, все равно существует какой-то ряд и криминальных абортов, и абортов, которые там ошибка в статистике, но число достаточно большое. Но при этом сейчас с каждым годом количество этих прерываний, оно снижается. Сейчас не учитываем статистику прям так серьезно, допустим, 20 двадцать 21 двадцать второго года четко, да, полностью, потому что в это время была еще пандемия, на самом деле очень многие люди шли на прерывание беременности, потому что либо боялись, либо переживали, болели. В общем, были дополнительные какие-то показания. Просто для сравнения, в 1990 году было совершено порядка 4 миллионов 100 тысяч абортов. Ну, просто вот такой вот разрыв в 30 лет, 400 тысяч сейчас и практически 4 миллиона 100 тысяч в 90-м году. Я считаю, достаточно огромный разрыв, и это, опять же, статистика 90-го года оставляет ждать лучшего. А что было до этого, я вам сейчас кратце расскажу. Потому что история с абортами в России это достаточно интересная тема. Аборты вообще разрешены сейчас законом и входят в систему ОМС. При этом есть разные показания, допустим, такие как социальные. Вот, например, у себя в больнице у нас есть такая ситуация, что для пациентов нашего профиля есть опция прерывания беременности по желанию. И на самом деле вообще все это пошло же из-за того, что была ужасная материнская смертность из-за популярности как раз криминальных абортов да, приблизительно там до 50 годов из-за запрета именно на сами легальные аборты. То есть проблема, к сожалению, не решается просто отменой права на прерывание беременности, потому что если это был легальный вариант, 100% в какой-то момент люди начнут делать это нелегально, что обычно к сожалению приводит к огромному осложнению и последствиям. И только 23 ноября 1955 года советское на тот момент руководство приняло решение о декриминализации абортов и закрепили это решение специальным указом. Прерывание беременности может совершаться по желанию женщины на сроках до 12 недель беременности, по социальным показаниям до 22 недели, а также по медицинским показаниям на любом сроке беременности. Это важно, потому что, к сожалению, некоторые пороки и всякие осложнения появляются несколько позже. Об этом обязательно в следующем выпуске мы расскажем подробнее. Но как бы все не изменялось в лучшую сторону, все равно до сих пор вопрос о допустимости вообще абортов остается очень дискуссионным. Вы все видите эти новости. Это постоянно шейминг, блейминг и все остальное со стороны старшего поколения, да и со стороны врачей, даже бывает. И даже в медицинском сообществе далеко не все врачи выступают за право на аборты. И не все врачи, даже которые работают в специальности акушерства и гинекологии, согласны делать такую манипуляцию. На это может быть очень много причин. Я никого не осуждаю, я просто рассказываю вам, что есть такая опция. Это человеческий фактор, это абсолютно нормально. У нас у всех разные религиозные взгляды, культурные особенности, воспитание. Поэтому, конечно, есть некоторые поблажки по марке. Мое личное мнение, я тоже хотела бы в этом выпуске сказать, я считаю, что как минимум, несмотря на свои личные взгляды, не стоит никогда унижать и тем более осуждать женщин, которые решили сделать аборт по собственному желанию. Ну, это просто как будто бы что-то вот неприкасаемое. К сожалению, это происходит очень часто. Я всегда выступаю человеком, который пытается поддержать такой ситуации. Я неоднократно была свидетельницей прерывания беременности моих подруг. Я сама лично не делала ни разу аборты. Я отношусь к абортам положительно с точки зрения того, что этот выбор и это право должно всегда быть у каждой. Но просто я прям даже не представляю ситуацию, что если мне придется это делать, я скорее буду переживать про то, что мне нужно делать какую-то манипуляцию с собой. То есть мне нужно быть себя как-то вот трогать, дергать, что-то делать. Именно сам процесс меня несколько пугает, потому что это в очередной раз либо операция, либо какая-то манипуляция своим организмом. Поэтому, да, когда первый раз я с этим сталкивалась уже на учебе, на работе, получилось, что просто меня все эти звуки и все удивляло. Как врач я делаю аборты другим людям. И считаю, что это абсолютно нормально. Сейчас я это делаю как раз-таки в основном по социальным показаниям. В ординатуре мы сталкивались с прерыванием беременности на поздних сроках по медицинским показаниям в связи с заболеванием плода или угрозой состояния жизни матери поэтому в общем говорю сейчас рассказываю вам все не на пустом месте а уже имея какой то опыт мое мнение я сформировала надеюсь что никого это не шокирует думаю что многие предполагали что именно такого мнения я и придерживаюсь плюс хочу рассказать такую маленькую историю Я не очень люблю спорить про поводу возможности прерывания и нет, но каждый раз, когда сталкиваюсь с такими разговорами, я вспоминаю историю из университета. Мы ходили в подростковый центр, в котором в Петербурге оказывают бесплатную медицинскую помощь. Очень многие специалисты детям до 18 лет, они могут прийти и проконсультироваться, получить лечение, им дают препараты, в том числе контрацепцию, в том числе их осматривают акушер-гинекологи, урологи, проводят какую-то простолитическую деятельность, и там была такая же опция возможности прерывания беременности как-то раз мы выходили из этого центра прекрасного и встретили огромную толпу людей, какой-то активизм. У них были ужасные плакаты, на которых были вот несколько поврежденные вот эти вот эмбрионы, картинки эти из интернета с кровью. И везде было написано абортарий. Вот они стояли на входе в этот бесплатный центр и орали, что все убийцы, все ужасные. Мы попали тоже под раздачу с моими одногруппниками, потому что мы выходили очень такие довольные, знаете, счастливые. Хотя мы вообще, честно говоря, пришли туда поучиться. Это такая стандартная ситуация, мне кажется, реакции вообще людей на то, что кто-то делает аборты. Это надо просто, мне кажется, знать. Ни к чему не призываю, правда. И не могу даже призвать вас спорить. У каждого из нас будет своя позиция. Я просто хочу сказать, что, мне кажется, это прекрасно и замечательно, что у нас есть выбор, хотя бы в нашей стране сейчас. Есть такая возможность, и мы вправе решать вообще свою судьбу. да. То есть мы сами можем это решить. Сейчас, после вот такого монолога, я хочу, чтобы вы послушали историю. Одна из наших слушательниц, ей пришлось пережить аборт в возрасте 16 лет. Я расскажу
3: вам свою историю, как я сделала аборт. Мне было 16 лет. Я на тот момент училась в школе. Я практически сразу почувствовала, что что что-то не так. У меня началась тошнота, и, сделав тест, я не сомневалась в том, что я жду ребенка. Интересно то, я вот удивляюсь этому сейчас, когда мне за 30, что я очень быстро приняла решение, оно было стремительным, и оно было однозначным. Там не было сомнений или нерешительности. Моим единственным желанием было сделать аборт, как можно быстрее вернуться к привычной жизни и сделать вид, что ничего не произошло для всех. Поскольку я была несовершеннолетняя, мне нужен был совершеннолетний поручитель, и в большинстве клиник для этого требовался родственник. У меня очень сильный был страх. Наверное, он строился изначально от отсутствия близких отношений с мамой, мы так жили с ней, как будто бы мы чужие друг другу люди. У нас в целом такие были холодные отношения. То есть, она была отстранена, она не знала никогда, что происходит в моей жизни, и я ее очень сильно боялась. То есть, я боялась сказать ей, что это случилось, я боялась ее осуждения, боялась прийти домой и об этом рассказать. И я помню, что я использовала такую фразу: да, она же меня убьет. Такое сильное было внутреннее давление, что она меня не примет, и такой сильный был страх перед тем, что нужно прийти, открыться и рассказать это, что даже в мыслях у меня этого не было. То есть моя мысль была именно сокрыть правду, сделать все так, чтобы никто не догадался и не узнал. Другим еще фактором было это, конечно, момент, что я жила в маленьком городе, и... Беременная 16-летняя девушка в маленьком городе обречена на волну всяческих слухов и осуждения. Сейчас я тоже понимаю, что это не то, на чем нужно основываться, когда принимаешь такого рода решения. Но в том возрасте и в том моменте моей жизни мне казалось это совершеннейшей катастрофой. Самым тяжелым было то, что я никому не могу об этом рассказать. Мне пришлось справляться с этим... Событием в своей жизни, которое совершенно точно можно назвать сложным, переломным, практически в одиночку, оставить это в тайне и продолжать делать вид, что ничего не произошло, каждый день ходить в школу, сдавать выпускные экзамены, найти время, чтобы как-то тайно съездить в другой город, на эту процедуру договориться и найти клинику, где меня возьмут без поручителей со стороны родственников, и потом еще и проживать все это восстановление самостоятельно, не жалуясь. Я не знаю, как я не сломалась в тот момент, но моя мама до сих пор не знает ничего про эту историю, и я знаю, что настанет день, когда я с ней об этом поговорю, и, возможно, это будет наш самый серьезный разговор за всю нашу жизнь, кто знает. Сама процедура была достаточно быстрой, ее делали под наркозом, Когда я зашла в кабинет, я зашла после женщины, они едва успели убрать тазик, вот этот вот, который стоял. И я краем глаз заметила как-то. Естественно, я быстро отвела глаза, но я до сих пор это помню. И когда я пришла от наркоза, у меня сохранились такие галлюцинации, такое часто бывает после наркоза, что моя мама рядом со мной, она меня держит за руку, что все хорошо, что я просто забыла, что я ей рассказала, что она рядом. Я расплакалась, но потом пришла в себя и поняла, что это не так. Я не помню, как было моему телу физически. Я думаю, что оно быстро восстановилось, но эмоционально и морально я была раздавлена и подавлена. И не знаю, какими силами я собралась, какой страх меня двигал, что мне удалось сделать вид, что все в порядке, сдать все экзамены. Но это стоило мне колоссальных усилий. Но также я бы хотела сказать, что В течение нескольких лет я плакала достаточно часто после этого события от сожаления и от чувства вины. Думала, что меня накажет обязательно за это жизнь, что у меня, возможно, никогда не будет детей, и я буду потом всю жизнь жалеть о том, что я это совершила. Мне потребовалось много времени, чтобы это принять и чтобы понять внутри себя, что я не могла поступить иначе. Просто это часть меня теперь, часть моего жизненного опыта, моей мудрости, и это навсегда в моем сердце. У меня нет сейчас детей, и я все реже возвращаюсь к этой истории, но мне все равно захотелось ей поделиться. Возможно, для кого-то это будет важно услышать эту историю, услышать мои чувства или эмоции. Я никогда не сталкивалась с осуждением, когда рассказывала об этом своим близким, и сейчас я бы, наверное, смогла выдержать это осуждение. Но я также понимаю, что для кого-то это может быть просто ну, невероятным, этот поступок. Но себе бы я хотела в прошлом сказать, что ты поступила так, чтобы спастись, спасти себя, спасти свою психику. И, возможно, при наличии других исходных данных, при большей поддержке и при наличии хотя бы одного человека, которому можно было бы рассказать или открыться, ты, может быть, поступила бы иначе. Но в тех обстоятельствах ты сделала то, что могла.
0: Я думаю, что после прослушивания этой истории стало понятно, что, опять же, единственное, о чем тут можем сказать, что всем очень желаем поддержки. Я лично желаю, чтобы у вас были люди, которые вас могут поддержать даже в такой ситуации, потому что это несказанно, это просто невозможно, как важно. И опять же, да, вот я только что перед этой историей как раз-таки упомянула про то, что есть центр для подростков, всегда есть опция также обратиться до 18 лет к врачу и выяснить вопрос дальнейшего пролонгирования либо, наоборот, прерывания беременности cu Сейчас какое-то количество лет в медицине все решает клинические рекомендации, законы, протоколы, и сейчас уже подходит какой-то момент, когда будут одобрены новые рекомендации по прерыванию беременности, буквально вот уже, и скоро, практически до 12 недели, исключая какие-то осложнения и особенности, и показания, беременности будут прерываться медикаментозно. Но пока что у нас действует протокол в России, по которому мы прерываем беременность либо медикаментозно в зависимости от срока, либо хирургически. Таким путем. Так вот, если женщина, да, у нее появляется желание прервать незапланированную беременность либо прервать просто какую-то беременность сроком до 9 недель, то есть до 63 дней минарея, то это прерывание будет выполняться именно медикаментозным способом, как именно я сейчас расскажу обязательно. Если же беременность уже старше, да, на более 63 дней минарея длится, то есть от первого дня менструации отсчитывается вот эти 63 дня, то прерывание будет проводиться хирургическим путем. И при этом, конечно же, существует ряд противоположных, Показаний, при которых прерывание беременности в принципе может быть опасно для жизни, поэтому это все решается исключительно с врачом. Благо, есть такая возможность, и все манипуляции проводятся под контролем врачебным. То есть, сейчас есть такие нюансы, что в частной клинике вы можете получить препараты для медикаментозного прерывания, и это прерывание будет проводиться в условиях амбулаторных то есть дома под наблюдением. При поступлении в стационар, конечно, это все проводится под контролем докторов. И вот сейчас хочется тоже послушать историю, которую нам отправила наша слушательница, о том, как она прервала беременность, и в этой ситуации она решила обратиться конкретно в частную клинику. Помимо истории, как она это переживала, я думаю, что очень важно, что не всегда, к сожалению, частные клиники предоставляют лучшую поддержку и лучшую какую-то медицинскую помощь, к сожалению, потому что, опять же, человеческий фактор, он есть и в государственных больницах, и в частных клиниках. И, возможно, кому-то это будет полезно для переживания личного опыта, услышать, как другие люди переживают, и как вообще у них происходило прерывание беременности?
4: Я делала два раза медикаментозное прерывание беременности, и было неприятное достаточно давление со стороны врача, при том, что и в том, и в другом случае и я делала это в довольно дорогой клинике за большую сумму денег, и вот второй раз от врача были всякие вопросы серия где там ваш молодой человек, а что вы с ним не пришли, давайте я с ним поговорю и так далее. Но как бы мое решение прийти и это сделать не вполне всерьез, наверное, воспринялось ею. В целом, второй раз это больше, наверное, психологически было неприятно, как бы физически, и тот и другой случай
0: я бы не сказала, что как-то тяжело переносились. Аборт ⁇ тема, которую люди обсуждают очень редко. Никто не рассказывает, как это происходит, как выглядит процесс, почему, зачем, как, куда. И самое главное, что женщина в этот момент чувствует. Медикаментозный аборт представляет собой прием препаратов с разницей в 48 часов с контролем, если необходимы дополнительные дозировки, если нет осложнений, то контрольные УЗИ и осмотры. И в этой ситуации клиническая картина медикаментозного аборта выглядит как самопроизвольный выкидыш и включает в себя скоткообразные боли внизу живота, которые обусловлены как раз сокращением матки для того, чтобы она могла себя изгнать содержимое, то есть плодное яйцо, хорион. И после этого может быть какое-то длительное менструально подобное кровотечение, потому что все таки это нормальная реакция на такой процесс. Кровотечение в среднем длится до недели. На сроке беременности до 3-4 недель у 95% женщин вообще этот аборт протекает как обычная менструация и не приносит каких-то неприятных ощущений. Но с увеличением срока беременности, соответственно, конечно же, отмечается больше более обильное кровотечение, чем во время обычной менструации. Поэтому до 5% пациенток им может потребоваться дополнительная медицинская помощь, хотя большинство обычно вообще не предъявляет каких-либо жалоб на самом деле. Но все очень индивидуально. И опять же, именно из-за того, что мы говорим про какие-то осложнения и особенности, сейчас мы послушаем как раз историю в контексте того, что я рассказываю про жалобу и клиническую картину, что не всегда беременность случается вовремя, и это тоже один из тех случаев, когда кто-то решает ее прервать. И если вы не готовы сейчас быть родителем, вы сейчас не видите в этом смысл для себя, не хотите как-то по-другому решить вопрос, у вас есть такая опция. И, честно говоря, когда я слушала эту историю, меня еще абсолютно умилило, и я очень расчувствовалась, потому что там есть очень важный момент про поддержку, который я хочу, чтобы все обязательно послушали.
5: Я сделала аборт 19 лет. На момент зачатия я училась в институте и жила с родителями. Я поняла, что беременна, только когда грудь начала расти. Сбои в менструальном цикле были для меня обычным явлением, и я не придала значения очередному. Купила тест, увидела две полоски купила еще несколько они тоже оказались положительными. И я записалась на сдачу анализа на ХГЧ. Естественно, он тоже оказался положительным, и срок был примерно 5 недель. Врач в клинике, которую я нашла максимально далеко от дома, чтобы никто меня не увидел и не спросил, что я там делаю, сказала, что мне нельзя терять время, что медикаментозный аборт возможен только до 8 недели. Было очень тяжело найти деньги, приходилось их занимать, и занималась этим только я. Мой партнер никак в этом не участвовал и говорил, что в общем и целом виновата я сама. Я советую всем девушкам задуматься, а тот ли с вами человек, если он говорит вам такие вещи. На приеме я приняла первую таблетку, и вторую таблетку нужно было принять самостоятельно дома. Процесс начался с легкого озноба и накатывающих боли внизу живота. Спустя какое-то время боль стала совершенно нестерпимой до такой степени, что меня начало тошнить. Мама была дома, она достаточно внимательный человек, но... Я говорила, что это всего лишь травление, и что со мной все в порядке. Я пыталась скрыться от своего стыда, от своего страха, и мне хотелось остаться одной для того, чтобы никто ни о чем не знал и ни о чем меня не спрашивал. Кровь не переставая шла всю ночь, и это очень пугало. Она выливалась из меня в таком количестве, что прокладки приходилось менять каждые 10-15 минут. Я не знаю, должно ли было так быть, но было именно так. Возвращаясь в кровати, я ложилась на бок и обнимала себя за живот в горячке, шепча «Прости меня, пожалуйста, ты обязательно когда-нибудь родишься, у тебя будут мама и папа, мы будем тебя любить, ты будешь самым счастливым ребенком, но не сейчас». В какой-то момент у тебя стираются грани реальности, и ты находишься в бреду, говоришь нам с собой, и это тоже очень сильно пугает. По словам врача, процедура прошла нормально. На приеме она сказала, что не до конца отслоилось плодное яйцо, и его, к сожалению, пришлось удалять хирургически. Это все было сделано прямо в кабинете акушер-гинеколога, и не заняло много времени. До сих пор я лечу кисту, которая образовалась на одном из яичников. Как сказала врач, такое бывает у девушек, которые делают аборты. Спустя примерно полгода после прерывания беременности я оказалась на самом дне депрессии и в истерике сказала маме, что я сделала что-то ужасное. Было страшно и было стыдно. Моя мама, пожалуй, тот самый человек, который оказался рядом в нужный момент. Когда я сама перестала справляться, она утешила меня, не ругала меня и сказала мне, что в раннем возрасте тоже пережила аборт, на который ее отправила бабушка. И она знает, как это больно, знает, как мне страшно и что я чувствую, когда я убаюкиваю свой уже пустой живот. Но главное, что сказала мне мама, что жизнь не заканчивается, и что то, что я сделала, оно останется со мной навсегда. Тут уже ничего не сделаешь, но я могу и должна жить дальше. Быть счастливой, и если я захочу, то когда-нибудь рожу, и буду любить своего ребенка, а она будет любить меня и его. Пожалуй, страшнее всего было ощущать себя в пустоте, ощущать что ты одна, винить себя и думать, что это никогда не кончится, это навсегда будет висеть над тобой, как неизгладимая вина. Но я точно знаю, что жизнь продолжается, что дальше точно случится что-нибудь хорошее, точно будет счастье. И я бы хотела всем посоветовать не молчать об этом. Говорить со своими близкими, говорить с родителями, говорить с близкими друзьями и понимать, что ты не одна. То, что было,
0: было, но мы все равно заочно все есть друг у друга. Как сам процесс медикаментозный я уже рассказала, теперь хочется уточнить про то, что есть некоторые нюансы. Прерывание беременности проводится по желанию женщины, но не ранее, чем через 48 часов с момента обращения в медицинскую организацию. При сроке беременности до 7 недель, и если это сроки уже 11-12 недель, то не позднее окончания самой 12 недели, потому что далее, к сожалению, прерывание уже будет невозможно. 48 часов и вот эти вот пресловутые пару дней, если это срок уже 11 недель эти 48 часов называются часами тишины, то есть это время, которое дается женщине на условно подумать. Чтобы не было лишних вопросов и претензий, это прописано законом, это обязательный этап любого осмотра доктора, который решает вопрос вместе с пациенткой о прерывании беременности по желанию. Именно из-за такого вот обязательства как раз бытует мнение, что врачам доплачивают за каждый аборт, я не знаю, там, дают нам премии, отправляют нас лечиться и отдыхать. Это все неправда. Я Конечно, говорю только о том, что я знаю про большие города и крупные центры. К сожалению, не могу исключить вариант, что в каких-то регионах бытует такая ситуация. Но вообще это ненормально, и это вообще здесь не при чем. Есть такая штука, что многие впадают в шок. Поэтому, с одной стороны, наверное, эти два дня это не самое плохое, что существует. Но, опять же, у меня нет однозначного на это мнения. Законом прописано. Я, к сожалению, тоже это выполняю или, к счастью, просто оставим это как факт, чтобы вы знали, что существует такая опция. Многие врачи при этом, к сожалению, позволяют себе пускать комментарии, как-то принижать и обижать женщин, которым предстоит прерывание беременности. Ну, а также... Эм... Видите, мне прям даже тяжело это говорить, потому что я не разделяю эту позицию. Какие-то врачи пытаются, конечно, переубедить делать аборт. Я пока готовилась к этим выпускам, я прослушала практически, мне кажется, все, что есть на российском рынке подкастов с темой аборт. И меня очень удивило, что некоторые ситуации, там, правда, доктора рассказывали о том, что ну, они, в общем, так делают и считают это, наоборот, правильным решением. И причем некоторые даже уговаривают, если есть медицинские показания, успокаивая тем, что вот дал бог зайку, даст и лужайку. Не понимаю. Поэтому рассказываю, что так есть. Вы вправе пропускать это мимо ушей, вправе сказать, что вы не хотите это слушать, у вас есть мнение, и поменять его никто не вправе. Либо, опять же, есть ситуации, в которых, возможно, вы, наоборот, постоянно хотите, чтобы вы поменяли. Просто мне кажется, что врач не должен лезть не в свое дело. Думаю, что тоже как-то плюс-минус понятно, что я по этому поводу думаю. Не будем уходить в эту долгую полемику, потому что как будто бы это очень такой дискутабельный влюбленный. В любом случае разговор. В основном прерывание беременности по добровольному желанию проводится платно в России. Ну, просто так вышло, что в частных клиниках людям удобнее и комфортнее. Это обычно без очередей, без направлений. Но при этом есть ряд медицинских центров государственных, в которых есть тоже платная услуга прерывания беременности. А еще это делается по УМС, как я уже сказала. Обычно после обращения к врачу для получения направления необходимо собрать ряд анализов, потому что это чаще всего плановая госпитализация. Обычно это все дает врач, то есть вам не нужно это нигде искать. И дальше после прохождения этих 48 часов будет показана плановая госпитализация, где будет проводиться прерывание аборт выполняется как я уже сказала либо медикаментозно либо хирургически в зависимости от показаний и срока беременности про медикаментозные я уже рассказала это препараты про хирургически хочется сказать что это операция которую проводит под наркозом конечно же то есть женщина ничего не чувствует. Выполняется сейчас преимущественно метод преемственный, который больше уважают, и он обладает меньшим количеством осложнений последствий. Это вакуум-аспирация, щадящий метод, при котором просто происходит такое высасывание с очень таким классическим характерным звуком. Я честно скажу, что первые разы, когда я делала аборт пациенткам, у меня все внутри сжималось, но не потому, что это было мне тяжело и противно, а потому, что я просто, в принципе, очень к этому так сильно отношусь. Я не Ненавижу манипуляции, не люблю ходить к врачам. И там такой звук, знаете, такой... А потом еще такой звук, как будто бы наждачкой труд. То есть такой показатель, что вы как бы закончили свою работу. Это то, что звук начинает приобретать такой как прям рукой чувствуешь инструментом. Сейчас кюретаж не используется. Это вот та кюретка, про которую все вечно говорят. Инструмент педалический в виде ложечки, там есть отверстие. Сейчас ей максимум, что бывает в некоторых случаях, когда есть осложнения, либо вопросы серьезные по состоянию, ей делают осмотр контрольный, то есть проверяют целостность матки. Но в основном используется, конечно, вакуум аспирация После нее меньше осложнений. И после такого аборта, конечно, легче восстанавливаться. И чаще всего под наблюдение отправляют домой после процедуры. В больнице долго лежать не нужно, если все в порядке. И пациентка выписывается домой. Теперь хочется как-то подойти к логическому завершению. Я говорю, что я слушала много материала и очень много прочитала. Не нашла, честно говоря, чего-то, что меня прям очень поразило и порадовало, что есть такой ресурс и есть такая информация в доступе. И я хочу сказать, что я тоже понимаю, и я всех принимаю и знаю, что жизнь очень по-разному складывается. И ситуаций полно. И мы даже не знаем до конца, насколько много разных поинтов, когда может понадобиться такое тяжелое решение, или наоборот, для кого-то не тяжелое. Состояние шока, аффекта, Кто-то может жалеть, потом кто-то нет. Что только не происходит у людей в жизнях, сколько я вижу на работе, сколько мы видим, в принципе, да, в нашем информационном поле. Но выбор сохранять беременность или нет, явно не повод для давления на человека и не повод навязывать свое мнение. Всегда лучше в этой ситуации всю свою энергию на дискуссии направить на то, чтобы как-то поддержать человека. Я уже не говорю про то, что есть ситуации, когда люди сталкиваются с насилием, есть ошибки врачей в назначениях с контрацепцией, есть ошибки приема этой контрацепции, поэтому беременность не всегда приходит тогда, когда это нужно и когда хочется. Сейчас еще я предлагаю послушать достаточно тяжелую историю. Боюсь, что многие были в подобных ситуациях из наших слушателей, и я опять же желаю всем находить решение любых проблем и только поддержки и хороших всем нам надежных партнеров рядом.
4: Эта история случилась со мной в 2018 году. На тот момент я уже год состояла в отношениях с молодым человеком. Мы вместе жили, работали, имели стабильный доход. Действительно, не планировали детей, пока не планировали свадьбу, и история с беременностью стала для нас неожиданностью. А однажды я приехала к маме, поняла, что у меня задержка и сделала тест, увидела там плюс. Не могла позвонить молодому человеку, поскольку не хотела, чтобы этот разговор случайно услышала мама или кто-то еще. Написала ему сообщение «Привет, я беременна». На что он написал мне «Сколько тебе нужно денег, чтобы этого всего не было?» Надо сказать, что я была в панике, а еще предупредить всех, что прерванный половой акт – это полный отстой и каждый должен нести за это ответственность. Я попросила его записать меня к врачу. С врачом мне очень повезло. Я до сих пор, наблюдающая этого гинеколога, она меня успокоила. Нормально ко всему отнеслась. Я и не столкнулась с какой карательной медициной, о которой думала. И через два дня как раз после того, как я узнала, что беременна, я пришла к ней. Мне выписали таблетки. Я приняла таблетки прямо в кабинете врача. Заранее предупредила молодого человека о том, что не знаю, как я себя буду вести после этого, потому что и это и скачок гормонов все-таки, и эмоционально мне очень тяжело. И мы поругались прямо на выходе из клиники. Он хлопнул дверью моей машины и сказал, что он со мной никуда не поедет. И было очень тяжко. И на тот момент поддержка была только от врача, потому что я не хотела никому говорить, ни друзьям, ни родителям. Мы, естественно, в итоге расстались, Потому что закончилось дело тем, что я просто не смогла его к себе подпустить. Плохо реагировала на какой-то телесный контакт с ним. Он меня совершенно не поддерживал. И в прошлом году мы встретились первый раз за три года, и он даже извинился, что тогда меня не поддержал. Естественно, я пошла к психотерапевту, потому что я чувствовала себя ужасно. И в том числе потому, что вопрос, сколько тебе нужно денег, чтобы этого не было, застрял у меня в голове, до сих пор он там сидит. Я уже вышла замуж за совершенно другого человека, и закончилось все, в общем-то, хорошо, у меня нет проблем со здоровьем, стабильные, месячные, и, в общем-то, я могу планировать детей, у меня нормальные анализы, и можно сказать, что все кончилось хорошо, но история очень неприятная, и Никому ее не пожелаешь, хоть и в итоге все нормально. Он не пришел ко мне не через день, когда у меня начались кровотечения, и надо было пить еще один препарат. Он не говорил мне никаких добрых слов и не жалел меня. И Я помню, как у меня жутко болел живот, как при обычном начале цикла, но еще в десять раз сильнее. И я не могла остаться с кровати и принести себе стакан воды. Позвонила ему, попросила приехать домой с работы. Раньше он сказал что-то типа, я договорился уже со своими друзьями футбол поиграть. Ну, в общем, вел себя просто отвратительно. Мы не общаемся сейчас. Зато общаемся с гинекологом, который из любой страны в любое время отвечает мне на вопросы. Ведет блог интересный очень в Инстаграме и считаю я ее до сих пор своим самым большим везением.
0: Я уже все сказала, мне кажется, что хотела в этом выпуске, честно говоря. Мой, наверное, самый основной point это про то, что необходимо поддерживать людей в такой ситуации. Вообще необходимо дарить любовь, тепло быть таким открытым человеком, быть эмпатичным. Сейчас особенно, мне кажется, мы все поняли, насколько это важно за последние несколько месяцев. Я всех призываю быть добрее, быть добрее к себе, быть добрее к людям вокруг и искать поддержку, давать поддержку. И главное, не бояться попросить об этой поддержке. Поэтому сейчас мы послушаем комментарий Родионовой Ани, она клинический психолог и системный семейный терапевт о том, Как можно поддержать и помочь подруге, близкому человеку, который претерпевает именно прерывание беременности, если это было добровольное решение? Пожалуйста, послушайте. Я надеюсь, что я смогла ответить на большинство вопросов, связанных с темой абортов по желанию, и донесла как-то эту информацию и дала вам возможность... И слушатели мои, подписчики, нам подарили эту возможность разделить с кем-то эту историю, да, возможно, кому-то это будет полезно в плане поддержки, кому-то это будет полезно просто ради информированности, осведомленности. Спасибо.
6: Еще до того, как ваша знакомая, вероятно, начала рассуждать о возможности прерывания беременности, некоторое время она может осмыслять сложившуюся ситуацию, в связи с чем может поделиться новостью о беременности с вами. Воздержитесь от любых предположений о данном известии. Это самое важное, что нужно иметь в виду, если подруга говорит вам, что она беременна. Вы можете подумать, что она хочет сделать аборт или вынашивать беременность, но на самом деле вы не можете знать, как она себя чувствует или что-либо еще о данной ситуации, пока она не скажет вам об этом. Вместо того, чтобы реагировать чем-то вроде «поздравляю тебя» или «Мне очень жаль». Попробуйте понять, что это значит для вашей подруги. Для этого можно спросить что-то простое. Например, «Как ты себя чувствуешь по этому поводу?» Также ваша подруга может попросить у вас совета. Но это может оказаться невероятно сложной ситуацией для вас. Это правда личное решение без вашего влияния. Ваша цель не в том, чтобы убедить ее, а обозначить что решение будет принято ею или парой, и в любом случае вы будете рядом с ней, будете ее поддерживать. Так что, если она спросит, что по вашему мнению ей следует делать, сочувствием и уважением воздержитесь от предложения решений и советов. Вместо этого выражайте уверенность в способности человека принимать решения. Что-то вроде «ты раньше принимала правильные решения, я верю, что ты примешь лучшее для себя». Вы также можете задавать ей уточняющие вопросы, которые могут помочь ей чувствовать себя более уверенно в любом случае. Некоторые из возможных вариантов. Что тебя больше всего беспокоит? Какие плюсы и минусы ты взвешиваешь? Тебя беспокоят смешанные эмоции сейчас. Можешь ли ты мне про них рассказать? Есть ли еще люди, которые могли бы поддержать тебя в этой ситуации? И в любом случае, благодарите свою подругу за доверие, о том, что она решилась поговорить с вами. Вероятнее всего, это требовало сил и храбрости. Если подруга окажется напуганной или неуверенной в своем решении, можете предложить ей обратиться за психологической поддержкой. Это особенно хорошая идея, если она сталкивается с сильным давлением со стороны других людей или даже от самой себя. В этом случае вы можете помочь ей найти ресурсы для сохранения своего ментального здоровья, например, специализированной службы поддержки или номера телефонов доверия. Если ваша подруга приняла решение о прерывании беременности, то после того, как она сделала аборт, самое важное, что вы можете сделать, это прислушаться к ее потребностям и продолжать поддерживать ее. Может быть, она просто хочет, чтобы кто-то был рядом сразу после аборта. Может быть, она хочет, чтобы вы погладили ее по спине, приготовили ей горячего чая, присмотрели за ее детьми, выгулили ее собаку или принесли ей ее любимую еду. Или, возможно, просто дали ей отдохнуть. Так может быть, что ваша подруга захочет побыть в одиночестве. Не стоит этого пугаться. Дайте ей это пространство. Вы можете предложить ей быть доступной в случае, если она вдруг передумает. А говорите некоторый план заранее. Попробуйте что-то вроде, можем ли мы согласовать, как ты свяжешься со мной, если почувствуешь себя плохо или тебе понадобится моя помощь. Также следующий пункт, но совсем не менее важный. Подтверждайте, что ее чувства совершенно справедливы. В зависимости от обстоятельств ваша подруга может чувствовать облегчение, воодушевление и двигаться дальше. Она также может чувствовать грусть и жалеть, что ей вообще пришлось сделать этот выбор. Или же она может чувствовать смесь разных эмоций одновременно. Постарайтесь помочь ей избежать любых ожиданий, что она должна чувствовать себя определенным образом, напомнив ей, что испытывать разные чувства в данном случае совершенно нормально. Нет никакого единого, универсального способа поддержать кого-то в этом опыте. Поэтому, опять же, ваша подруга, вероятно, больше всего нуждается в том, чтобы вы могли быть рядом, могли попробовать ее понять и услышать. Для этого хорошо подойдут знакомые и простые нам фразы. Как я могу тебе помочь? Возможно, я не смогу в полной мере понять, что ты чувствуешь сейчас, но я рядом с тобой, я хочу попробовать понять, что с тобой. Мне очень жаль, что это с тобой произошло. Могу ли я тебя сейчас обнять или сделать для тебя что-то? Как бы вам ни хотелось, чтобы все страдания подруги ушли с помощью каких-либо правильных слов, ее горы и возможная потеря не исчезнут сразу после одного разговора. Заверьте ее своей поддержке, скажите, что вы будете рядом с ней, если она вновь захочет поговорить. И если вдруг из-за ваших личных убеждений вам будет трудно быть рядом с подругой, объясните это как можно более аккуратным и экологичным образом. Делать то, что правильно для вас, это всегда правильный выбор. Но это не имеет никакого отношения к тому, что правильно для кого-то другого. Только ваша подруга знает, что для нее лучше. Все ситуации разные. Так как же выглядит хороший друг, если вы против аборта своей подруги? Если вы можете предложить определенные виды поддержки без осуждения, сделайте это. Возможно, вы готовы слушать свою подругу, не пытаясь ее переубедить, но вы не сможете сопроводить ее на процедуру и обратно. Если вы совсем не можете быть беспристрастной, можно сказать и об этом – вы можете сказать своей подруге, что это то, к чему вы относитесь по-другому, и хотя вы уважаете ее телесную автономию, вы не можете поговорить об этом с ней, потому что это, вероятно, только причинит вам обеим неудобства. Обсудите, кто бы еще мог поддержать ее в этой ситуации и выслушать, ведь суть в том, что ей скорее нужна ваша дружба, а не ваше осуждение.
0: На этом все. Спасибо вам большое, если вы дослушали этот выпуск до конца. Это был подкаст «Развиньте ноги». Пожалуйста, слушайте нас на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, пишите нам в телеграм бот «Раздвиньте» бот», пишите мне лично. И до новых встреч. Спасибо большое.